0: Cuando el corazón habla, hay que escucharlo. Bienvenidos a Aventura Corazón. Un espacio para soñar, crear y envisionar de nuevo el amor. Para que lloremos, compartamos y nos expandamos con las experiencias que otros han vivido y en donde nos podemos reflejar. ¡Crezcamos juntos y sigamos teniendo todos una experiencia humana increíble! Bienvenidos al segundo episodio de Aventura Corazón. Gracias por acompañarme en esta aventura, en este recorrido. Agradeciéndoles la espera, los mensajes que me han dado. ...con respecto al primer episodio... ...y si no han escuchado el primer episodio... ...vayan a escuchar el primer episodio... ...estuvo muy gracioso... ...y siento que me desnudé bastante... ...como un breve resumen... ...de cómo... Eh, ...ha sido mi evolución en... ...en las parejas románticas... ...este segundo capítulo... ...me gustaría tocar un tema que es... ...muy obvio... ...pero es como tan obvio... ...que es como... ...hasta difícil de procesar... ...que es el tema de la impermanencia que es realmente permanente en este universo o sea, en verdad todo se sigue transformando es como dicen, no, la, la, la energía no, no muere sino se transforma pero no sé por qué en el cassette de los humanos como que nos han dicho que no que las cosas este, buenas deberían de durar para siempre o hay que buscar como esta manera de congelar las cosas en el tiempo casi que fueran como una fotografía ...y congelar a las personas... ...cuando todos los días... ...vamos cambiando... ...pero desde que somos bebés... ...y claro, en un bebé... ...es mucho más fácil notarlo físicamente... ...verdad, como que... ...ellos en cuestión de dos años... ...estiran muchísimo... ...y de verdad cambian de una... ...personita como súper pequeña... A, ...ah, soy... Un, un, ...un full size human... ...entonces... ...es algo que tenemos como que... ...re... ...recordarnos que nada es permanente, ni las personas, ni los lugares, ni los sentimientos, ni el dolor es permanente, el dolor también, o sea, todas hasta las emociones súper densas que vienen y que vivimos día a día, con o sin pareja, solos o en el trabajo, o, ustedes me entienden, se va también, <ríe> también el momento, los momentos felices, ¿verdad? Es como, ¡ay, qué alegría este momento, la pasé increíble! Y luego se fue y viene el recuerdo, queda el recuerdo o sea, ese momento se fue lo que queda el recuerdo que el problema del recuerdo es cuando nos obsesionamos con el recuerdo ya sea un recuerdo positivo o un recuerdo negativo porque claro, si estamos en una relación de pareja eh, recordamos como todos los momentos super lindos, desde cuando nos conocimos ay, la primera vez que fuimos a cenar, ay, la primera vez que nos dimos la mano, ay, la primera vez hasta que, ay, cuando nos comprometimos ay, cuando nos casamos y después de eso, de repente, tal vez no, no se siguieron actualizando los, las, los momentos y se, se pasaron como a estar viviendo solo esos recuerdos. Entonces, ¿qué pasó con la actualización de las cosas, verdad? Asimismo con, con la vida, con, con los amigos, cuando se van, literal fallecen. Si nos ponemos a pensar qué es realmente permanente, prácticamente nada. ¿Y Creo que uno de, de mis hobbies ahora de señora de plus 30 es tener plantas en mi casa. Y las plantas me ayudan a darme cuenta de ese termómetro del tiempo muy visualmente porque crecen, se mueren, le sale una hoja, le salen dos hojas y a veces aunque uno le eche abono, agua, luz, la planta igual se muere entonces claro, que shock, verdad igual como en todo, uno puede tener una relación que alimenta y que al final bah, estamos obsesionados porque nos lo impusieron muchas veces, no necesariamente porque ah, nuestra invención de que vamos a alcanzar la felicidad o sí como cierto estado de grandeza cuando tengamos algo cuando lleguemos a cierto lugar cuando eh, estemos en una posición de poder ahí en el trabajo y tengamos, no sé, X número de subordinados. Y para muchas personas pueden ser diferentes cosas que les han dicho, ¿verdad? ¿Qué de esas cosas lo hacen feliz a uno y además qué tan permanentes son, ¿verdad? Un trabajo, una relación, emociones, todo cambia en un instante. Una casa no es para siempre, una casa este, la construís y si en 10 años no le pegas una actualización, una remodelada, una pintada, la casa va a estar hecha hecha de desastre, ¿verdad? Y tal vez vos entrás a la casa y decís, wow, o sea, la recordás como nueva, ¿verdad? Y no es eh, todo lo que ha pasado en esos 10 años y alguien, no sé, la pones a alquilar y entra, y de esa casa y dice, wow, esta casa está hecha un desastre, ¿verdad? Porque tiene como ah, 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 la visión actualizada de esa casa. Que ese es el punto de todo, que hay que tener la visión actualizada de las cosas, mantenernos en el presente, en el actual presente, 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 presente. Porque normalmente vamos o hacia el pasado o hacia el futuro. Entonces, un ejemplo, nos levantamos en la mañana y lo primero que pensamos es, uy, qué día de tuve ayer, ¿verdad? Ustedes completenlo como, se los lo deben decir, ¿qué tan obsesionados se quedaron enganchados en la historia del día anterior? ¿Qué tanto de eso los está afectando en ese momento? ¿O es ese recuerdo de querer aferrarse a eso que nos dolió? Porque todos nos van a pasar cosas súper dolorosas, pero hay que aprender de ese dolor, aprender de esos momentos, y no aferrarse a eso para no andar cargando demasiado peso emocional para poder perdonar, para poder dejar ir e ir como disfrutando de la actualidad, porque seguimos enganchados con una historia antigua, ¿verdad? Y nos seguimos contando lo mismo, lo mismo, lo mismo, y tal vez ya hasta vos este, cambiaste, ya no querés eso, eso mismo, pero lo seguís contando. Al igual que el capítulo anterior, el poder de la palabra, cómo toma relevancia de cómo nos hablamos, cómo le decimos a la gente nuestra historia y qué tan realmente estamos aquí, disfrutando el ya, no pensando que, ah, es que cuando ten, tenga esto o llegue a tal posición o, o esto que les decía, voy a ser feliz porque si vemos la vida como un camino, ¿verdad? Todo hay que irlo recorriendo, hay diferentes... Ciudades, lugares, bifurcaciones, lugares con diferentes climas Y hay diferentes personas, ¿verdad? En el camino Entonces si sí decimos, no, es que si yo voy a ser feliz hasta que llegue hasta el puro final del mapa Tal vez no voy a disfrutar lo que me pueda encontrar antes Porque no, es que eso no es felicidad, no, no, no Es que la que va a pasar es la que, la que está allá, ¿verdad? Porque tal vez eso es lo, eso es lo que le dijeron y tal vez a otro le dijeron: No, es que el primer lugar que usted encuentre se queda. Y ah, ahí me quedé. Tal vez te faltó explorar el montón de posibilidades que hay alrededor tuyo, solo por no, no pensar que hay, que hay más posibilidades, ¿verdad? Porque es como: Ay, sí, that's it. Yo llego a un lugar y ese lugar es lo que me va a dar felicidad. Y ese lugar, ¿y si ese lugar desaparece? De repente. Puede pasar. De repente es un edificio y ya hay que demolerlo. Ah, ya hay. Te tenés que mudar o era una relación y nos divorciamos ¿qué hacemos? y la vida tiene que continuar o sea, eh, había que resolver no era el panorama que, que quise prever entonces bueno uf, no me preparé para el cambio y el cambio fue peor es, esto es como la carta de la torre en el tarot que hay una estructura tan grande tan rígida que no... que casi que se construyó sobre algo no sólido y la, la torre se cae y se tiene que caer porque estaba mal construida porque se, ya era tiempo de que se cayera y es como todo, con los amigos, con los familiares con, con estas parejas, ¿verdad? esta obsesión por no dejarlos ir o... Y yo la verdad, a todo mundo se los digo de, de mis exes trato de ser amiga de, de uno todavía no, no hemos logrado ser cercanos pero los otros sí me considero su amiga y sí le deseo lo mejor y, y les deseo que puedan encontrar su propio tipo de felicidad también, al igual que mis amigas y amigues y, y y hermanas no deseo que hagan las cosas como yo sino que deseo que siempre estén como felices con lo que tienen y no, no esperando ser felices eso, cuando tengan 60 y y esté casada con un alemán y tenga unos mellizos de ojos azules en una casa ahí, eh, con una mega alfombra de entrada, o sea, tal vez para algunas personas esa es su felicidad, para mí no, para mí, oh puta, si ese fuera mi meta, estaría muy tarde ya para, para entrarle a todo eso, <risa> y en verdad que chiva poder encontrar... Entonces esos mini momentos de alegría, eh, felicidad y hasta dolor y superación en, en nuestro día a día, valorando todos esos momentos, una taza de café con un, un amigo que hace rato no veíamos, poder ponerle, un, responderle con un emoji tierno a una amiga que la está pasando mal, poder hablar por teléfono con algún familiar que te hace falta. Y no digo mamá papá porque yo sé que ¿verdad? hay mucha diversidad de familias. Además, qué loco es todo este tema del podcast, que de este episodio también estaba obsesionada que quería que fuera de una manera y cuando yo quisiera, de la manera que yo quería, lo cual es un recordatorio de, del no control, de que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Y como tienen que salir, porque yo también estaba como en mi cabeza que esto también lo tenía que hablar con, con alguien más, verdad que ya tenía que tener como invitados en el podcast y esta presión. Y en verdad no, esto quería salir como desde mi corazoncito, entonces desde aquí lo estoy compartiendo para que los que escuchen y a donde llegue este mensaje de nuevo, si resuenan ya, o sea, con que uno resuene estoy... Es suficiente, estoy contenta, y si ven acá, bueno lo voy a poner aquí en el video, eh, uno, un, tengo uno de mis tatuajes, tiene la palabra mañana tachada y la palabra hoy sustituyéndola, porque yo era una persona que estaba súper turbo, obsesionada con el futuro, pues yo era las que pensaba que sí, que cuando llegara a X estación iba a ser feliz, porque y sí, así me dijeron que ay sí que cuando te cases y ay cuando tengas la familia, ay cuando tengas tu casa, ay cuando y bueno no todavía no tengo muchas de esas cosas y ya me considero una persona feliz. O sea, me, me enojaría si alguien me dice oh, Alejandro, usted no es feliz con lo que usted tiene y lo que usted sabe y lo que usted, usted no puede ser feliz. Pues te equivocas, amigo, porque sí lo soy y, y disfruto a pesar de, de todo lo que me ha pasado, porque siento que todo me ha enseñado y que es parte del camino. Es como alguien que no me conociera, digamos, y tal vez no hubiera escuchado el primer episodio y yo le digo, hey, por cierto, eh, ah, que yo soy divorciada. ¿Cómo, verdad? Y tal vez en su cabeza piensa, wow, esta mujer, pobrecita, wow, qué tabú, qué... ¿Cuánto tuvo que haber pasado? ¿Qué estigma? Me he encontrado a personas así, ¿verdad? Que me, me ponen como en esa posición Y yo, no, amigo, yo estoy muy bien Y estoy muy contenta, estoy muy feliz Y eso ya pasó también O sea, yo ya lo, de verdad lo liberé Lo dejé ir, lo transmuté Es algo que me hizo más fuerte En el camino del tarot también eh, Es algo como que me, me hace Ser una reina de espadas Una, eh, alguien que ha vivido Tanto dolor que le ha dado mucha sabiduría y eso me hace también querer compartir esto, ¿verdad? Poner en palabras, poner en videos, en audio, estas vivencias para que la gente resuene y diga, ¡ay, claro! O sea, a mí también me ha pasado, o sea, y es normal, y porque esto, de esto no se habla, o sea, qué chicha que me quieran seguir imponiendo cosas que ya no. A veces mi mamá me dice, y Ale, este, ¿para cuándo, no sé, los nietos? Y yo, mami, o sea, ubiques en esta realidad, o sea, ya... Eh, nadie está teniendo nietos. Bueno, <risa> tengo poca, muy pocas amigas que están teniendo nietos. Las amigas que quieren tener hijos les está costando un montón. Uy, lo cual me pone, ¿verdad?, en una ambivalencia porque es como... Hay muchas personas que no quieren y quedan embarazados y, y amigas y, ¿verdad?, supermujerones que están así, todas como... Quieren hacerlo y no, no pueden. Entonces... ¡ah! Mi papá también me decía, ay, usted que sí, usted que es colocha, siempre quiere andar alisándose el pelo, y las colo y la de pelo liso se queman el pelo por querer tener sus colochos. Y yo, ay, papi, qué ridículo. Yo eso en, en la adolescencia, ¿verdad? Yo jamás voy a cambiar de parecer. <risa> bueno, yo jamás pensé viéndome con, con los colochos y con el afro que tengo ahora. Porque, bueno, en... En mi adolescencia como crecí, el, el estilo de belleza, ¿verdad? El canon era tener el pelo liso, andar colochos, o sea, eso era inconcebible. Y ahora, ¿de? ¿eh? los tiempos cambiaron y ahora ver con, verme con este afro, con este look, o sea, es una cosa completamente normal. Bueno, no tan normal, pero digo, yo encuentro productos para mi cabello, hay gente que sabe cortar pelo, ya no es como, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, a mí veía mi pelo y me tiraban dos potes de alicet, yo pasaba todo el día ahí, me tiraban casi que insultos en mi pelo, ¿no? Qué pelo más difícil, ¿no? Y ahora, a la, la chica que me corta el pelo, lo, que, lo primero que me dijo la primera vez fue, ¡Wow! La noche anterior casi no duermo pensando en que te iba a cortar el pelo, porque me emociona cortar los colochos, y me encantan tus colochos, y yo, ¡Wow! Y ahora no le pongo la cabeza a nadie más. Bueno, por el momento, ¿verdad? ¿Cuántas veces he dicho eso? ¿Cuántas veces hemos dicho con esta persona me quedo, con este tra trabajo aquí me quedo y las cosas cambian, cambian, cambian y el problema es que no nos actualizamos. En el trabajo, por ejemplo, si nos quedamos con lo que nos enseñaron en la universidad o en el colegio, en cuestión de cinco años estamos desactualizados, cuidado y menos. No nos podemos quedar con que en la universidad tal vez nos dijeron que la teoría era X porque ahora tal vez... 10 años después, tal vez X es, Dios mío, ¿cómo, ¿cómo le estás diciendo X a la gente? No, 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 lo que hay que decirles es Y, ¿verdad? Entonces, casi que estar como muy, muy aquí, disfrutando todo lo que pasa, disfrutando la lluvia eh, que viene y va, disfrutando cuando hay sol, disfrutando cuando logramos compartir con amigos, y cuando no, ¡ay, qué rico estar solo! ¡Cool, cool, cool! y cuando eh, salgo y me toca hacer un trabajo en equipo wow, este podría pensar, tal vez alguien que no le gusta trabajar en equipo dice, ay qué pereza trabajar en equipo y ya eh, tengo que estar como jalando mucha gente y coordinando y luego tal vez de repente toca trabajar solo, completamente solo y ahí dices ay aquellos tiempos que me tocaba trabajar en equipo ¿entiendo? por eso es que hay que disfrutar todos los momentos como si fuera como que si fueran irrepetibles, una muy o sea, es que el chiste se cuenta solo. O sea, este, el, el nombre, de, de, el título de este episodio es redundante. Pero así es redundante es que, que y no, no lo aceptamos. Nos negamos a aceptarlo. Cuando yo entro en ese loop de negación es como, va, me tengo que me cacheteo y bueno, para que crean, no crean que es que a mí no me pasa. Claro que me pasa, pero, bueno, tengo maneras de aterrizarme y de darme cuenta cuando me estoy traicionando y hablándome feísimo y, y no estando acá, porque me pasó mucho en, en esas relaciones de pareja. Cuando terminamos, ellos me decían como, pero es que acordate, y yo, sí, pero es que, o sea, muy muchas cosas lindas, claro, pero eso fue hace año y medio, o sea, el último medio año no ha sido así, entonces, es como... Mmm, Cosas de añoranzas, pero a la vez quiero regresar a ese momento. No es como que quiero crear cosas nuevas porque estoy más bien aferrado a que en ese momento fuimos felices y quiero irme a ese, a ese spot porque eh, más adelante yo no sé, más adelante no. Puede que no haya más felicidad porque, uy, esa fue la única fuente de felicidad. Entonces me tengo que aferrar a ese momento y a esa persona. Y eso es demasiado obsesivo. Y no nadie... Externo a uno mismo Puede ser la fuente de felicidad O sea, uno Un, un Tiene que velar por, por su bienestar Por alimentarse bien Por sacarse a pasear Por sacarse a solear Por eh, uno también llamar a los amigos Y no decir ah Es que mis amigos no me llaman No, y ustedes ya llamó a sus amigos también O no, es que eh, nadie me invita a salir Es como, bueno, hágalo usted primero con una amiga y tal vez podrías este, romper el hielo vos y eh, porque hay personas que son hasta muy orgullosas piensan que la, se arman unos escenarios terribles en su, en su cabeza me incluyo también tengo una, una gran imaginación y asumen muchísimas cosas muchas consultantes de tarot que vienen a mí por la sociedad del jaguar eso están asumiendo un montón de cosas y yo les digo pero ya preguntaste y ya lo hablaste pero ¿y qué te, qué te dice la, la otra persona? y ahí cuando me dicen, no, es que no les he preguntado estoy asumiendo yo, ah, asumir la ley de las cagadas asumir la ley de las cagadas es como eso asumir que yo no la estoy pasando bien porque vivo sola y porque es, hoy por ejemplo que es un, un día festivo estoy lejos de mi mamá y es como, hey, no, cualquier día también puede ser el día de las madres y, y yo estar compartiendo con ella así que todo pasa todo pasa, nada es permanente, hasta los malos momentos, hasta, hasta esos momentos super darks, donde no vemos la luz y decimos, pero ¿qué es esta prueba, universo? O sea, ¿por qué eh, el año pasado, más o menos como para estas épocas, como más, más como en junio, uno de mis gatos, amados, preciados, enfermó de repente, pero así de, de un pronto a otro, Resulta que lo llevé a la veterinaria y En cuestión de, de ¡ay! ¿qué, ¿Qué tendrá? Tenía una cosa gravísima Y en Pasé como un mes, mes y medio Venires y venires de la veterinaria con, Donde el caso se ponía Peor y más tétrico Y, y de tenerlo internado En más de 10 días Donde Pasaba con, con catéter Donde todo Hasta que al final él vino a la casa Con sonda con un, unos tres días y la autora me dijo cuando usted va a saber cuándo traérmelo. para para que le pongamos la inyección y hagamos la eutanasia porque para que él no sufra y yo de verdad él tenía un un alma tan 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 pura era tan 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 dulce yo creo que esto es como la costumbre de ¿eh? llorar un poco en el podcast verdad eh, un alma tan 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 pura tan luz que y hasta ese mismo día que el que lo llevé a la veterinaria para ponerlo a dormir. Él se subía al rascador e intentaba jugar. Él quería seguir siendo, estando aquí conmigo. Pero su cuerpo físico estaba pésimo. O sea, él, su alma era feliz y quería estar conmigo. Y por eso luchó muchísimo. Además, se llamaba Napoleón. O sea, él era un guerrero, guerrero, guerrero. Y luchó hasta el final. Eh, Luchó por mí. Eso me puso muchísimo, muchísimo más triste. Porque yo decía. qué tan aferrada estoy. Que él. Está muy mal físicamente. Y yo no lo estoy dejando ir. Entonces de verdad. Esos tres días nos despedimos. Y ya cuando él estuvo muy mal. Yo dije ya mi amor. Muchas gracias por todo. una de mis hermanos me pudo acompañar. Y, y lo solté. También hace como un mes. Solté. El resto de las cenizas que quedaban de él. Porque yo decía, él no está ahí en esas cenizas. Él está en mi corazón. Él está en mi corazón. Está en el corazón de todos los que lo recordaron. Y eso está chivísima. Todos los momentos que vi con mi gatito madre fueron hermosos. Bellísimos. Todas las fotos, los videos, yo tengo audios de él. Eh, a veces cuando hago meditaciones y ciertos trabajos energéticos, él ha aparecido y me ha acompañado. Y ha acompañado también a, a Fabri, uno de mis vínculos, en meditaciones también y trabajos, en, y trabajos eh, que ha hecho él. Entonces es un gatito que también me enseña de, de, de cómo se transformó su cuerpo, pero él energéticamente, álmico, ¿verdad? Tenemos, seguimos teniendo esa conexión. Y yo sé que si yo lo cierro los ojos y me ponga la mano en el pecho y, y le pido que venga y que conectemos un rato. Él va a venir y, y vamos a compartir de una manera diferente. Pero es eso, como, como que la idea de hacer las cosas diferentes y romper la rutina para de, de decir como ah, es que esta manera de hacer las cosas me ha funcionado y entonces me voy a aferrar a esto para que me dé felicidad. Pero no somos robots, entonces puede que ese método de felicidad que te funcionó hace eh, cinco, cinco meses ya no te funcione ahora, y eso está completamente bien, pero el, el problema es sentirse mal porque las cosas cambiaron, porque eh, no logramos mantener las cosas igual, ¿verdad? Y, y no, qué rico tener las, que las cosas sean diferentes, que sigan evolucionando, creciendo, ese es el punto, pelo no se queda igual... ...las plantas no se quedan igual... ...los sentimientos no se quedan igual... ...o sea, así como hoy, no sé... ...mucho trabajo... ...tuve mucho estrés... ...yo decido soltar ese estrés... ...esa misma noche, el mismo día... ...yo no quiero andar cargando ese estrés... El día, ...el día siguiente... ...ni el día siguiente de ese sí. siguiente... ...ni meses después... ...y yo a veces he escuchado personas que no son... ...o sea, voy caminando por la calle... ...escucho resentimientos y dolores que llevan años, y me daba demasiada como uy, compasión en el corazón de, de que no nos damos permiso a soltar, a cambiar, a aceptar que tenemos que dejar ir cosas, pero viejas maneras no nos van a llevar a resultados diferentes, entonces hay que seguir cambiando y probando y experimentando de hecho creo que por eso no, me, no, me da, no se me da bien la pastelería porque soy muy buena improvisando <risa> soy muy buena improvisando resolviendo problemas y adaptándome al cambio y a la mayoría de las personas no entonces creo que eso también es un poco de, de lo que yo como ser Alejandra es el granito de arena que quiero aportar que a través de, de estas conversaciones con llantos y mocos incluidos y lluvia, que, que llovió en, en media grabación, podamos estar actualizando el corazón, estar entrando en contacto con nosotros mismos para nosotros darnos cuenta que nosotros también cambiamos, que no somos los mismos que hace 10 años que no somos los mismos que tal vez el amigo eh, que tal vez ya no somos fiesteros y tal vez eh, eh, si uno se encuentra con los amigos fiesteros ay aquí vea la que se tomaba oh, no sé cuál tal vez uno ya ni toma alcohol pero si uno sabe quién es uno y cómo es la visión actual lo que digan los demás no va a importar porque uno está alineado a sus propios valores a su propia visión misión y sabe exactamente lo que tiene que hacer y cómo fluir con las cosas Ir fluyendo, en, en el trabajo, hay un consejo que siempre le doy como a, a, a los practicantes o juniors que llegan a trabajar conmigo, y es que, bueno, antes, eso es pre-pandemia, -pre ¿verdad? Cuando todavía teníamos trabajo presencial, yo les decía, aprecien a cada uno de sus compañeros que tienen en este momento, o sea, los que están alrededor, los que están eh, los subjefes, eh, las ejecutivas, todo, porque eh, esto cambia en cada, puede cambiar en dos meses completamente. Entre que podían despedir a alguien, alguien renunciaba, alguien se jubilaba, ¿sabes? Alguien, alguien quedaba embarazado, entonces tenía que irse de licencia. Alguien lo ascendían y se iba para otra, a, otra, a, a otra agencia. Entonces pasaban muchas cosas y la gente se aferraba. La, no, pero ¿por qué te vas y esto? Así son las cosas. Cuando yo renuncié de ese, de ese trabajo en particular, yo tenía un compañero que era muy introvertido. Bueno, nos amamos Este, Yo soy yo y los, y los introvertidos Tengo algo, o sea, tengo que llegar a hablarles Y molestarlos Y, y hacer hacerme amiga a ellos Si ustedes son introvertidos y quieren que yo sea Sus amigas, nada más déjenme un emoji En el inbox Y yo, yo les meteré Conversación para aflojarlos eh, Pero el punto es que llega este chico Y él, él reprimía muchísimo sus emociones Y ese día lloró llanto pelado conmigo y me decía, ¿pero por qué te vas? O sea, ¿por qué? Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me decía, ¿qué pasó? ¿Pasó algo malo? Porque yo me llevaba súper bien con mi, con mi jefe el momento. La verdad es que amaba esa agencia. O sea, estuve ahí más de cuatro años. Fui y, y volví. Pasaron demasiadas historias. Y yo le decía, no, es que yo siento que ya me tengo que ir. Siento que ya necesito un cambio. Y él no entendía. Y eso también me pasó con... Cuando terminé mis velaciones que era algo que hablaba en el primer episodio, que fue tan repentino y tan de yo decir, wow, tengo que hacerlo ya y tengo que ya salir de esto porque no, no está funcionando más. No sé si era como un rayo que me actualizaba la visión y yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? Porque sí, soy muy soñadora y sí puedo obsesionarme con, con esos recuerdos lindos. O sea, ¿quién no lo hace? ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién...? O sea, es facilísimo pensar más en las cosas buenas que en las cosas malas. Sí, yo, llegaron esos momentos que yo dije, no, tengo que cortar. Y perdón, y es como, yo sé que esto está rarísimo, pero no, ya, no, ya no quiero seguir con vos. Y la cara de todos era de no entender. ¿Por qué? U uno de los exes, no voy a decir cuál, para no revelar su identidad, me dijo que para él como divorciarse, era casi como que admitir que se había equivocado, y yo, ¿hmm? pero equivocado de qué, por qué, en querer seguir tu vida, por qué, o sea, es que todavía, ahora soy yo la que no entiende, porque así como se tomó la decisión entre dos personas de unirse en matrimonios, eso es una gran decisión, Asimismo, me hace pesar menos el corazón pensar que yo tengo la capacidad de poder romper esas cosas si yo ya no estoy de acuerdo con ellas. Y claro, en nos, muchos de nuestros papás tal vez están casados, que muchos de, de los matrimonios, ¿verdad?, tal vez de, de nuestros padres y de esa generación, si estaban como muy metidos en que las decisiones tenían que ser para siempre e irrevocables, Tener un solo trabajo, tener una sola esposa y un solo sueño, una sola convicción. Pero y entonces cambiar de carrera está mal. Ya todas estas cosas es hora de romperlas, de romper el ciclo, de quitarnos el velo, de pensar que cambiar es malo, que cambiar es difícil y que cambiar es doloroso. Lo realmente doloroso es el apego. Al pasado o pego a un futuro que no, que no ha llegado. Claro, porque me estoy aferrando a algo que no sé si existe. Entonces creo que lo, lo principal es aferrarse a una misma. <risa> en, en sentirse, en actualizarse, en perdonarse. Todas las veces que, que, se tra que nos tratamos mal de decir porque quisimos cambiar, porque quisimos este, hacer las cosas diferente. Perdonar, soltar... Tener compasión con los demás que todavía no están listos para hacer el cambio, para dejar ir y ser libres. Qué lindo poder ser libres, libres de decidir, libres de cambiar, libres de amar eh, diferente, de estudiar cosas diferentes, de seguir soñando y no conformarnos con eh, la primera idea que tuvimos o las ideas que nos impusieron. Es hora de soñar, de abrirnos, de... Querer experimentar y equivocarnos sin miedo, ah, de querer experimentar sin miedo a equivocarnos, porque qué pasará, porque no importa, o sea, nos podemos equivocar ahora, lo puedes volver a intentar y ese fallo quedó en el pasado y ahora en este presente, wow, lo lograste. Quién sabe si en el futuro lo vas a poder volver a lograr, pero con constancia, can, 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 vas desarrollando una nueva habilidad y de repente sos diferente a tu versión de hace 10 años que fue diferente a la versión de hace cinco años, y así, 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 entonces abracemos el cambio, creo que eso es todo lo que les quería decir en este segundo episodio, que, que está bien cambiar, porque es algo que también me digo a mí misma, entonces creo que es importante de <risa> compartir y, y aceptar, aceptarse en todas esas versiones, en todas las facetas, si hay alguna de las facetas que extrañamos, podemos tomar las mejores cosas de esas y e integrarlas, también eso está súper bien, o sea, si pasa en la moda y en todo, en el diseño que eh, es cíclico, ¿verdad? y las cosas se van como repitiendo, así se puede también ir cogiendo las mejores cosas que hemos vivido para estar, para estar buscando un mejor bienestar del corazoncito, de nosotras mismas y si, y si nosotros mismos estamos bien, nuestro alrededor va a cambiar y podemos influir a que todos tengamos un mejor presente con nuestra acción, con lo que nos decimos en la cabeza, estando aquí, en el ahora, gracias por escucharme en este segundo episodio, les, les dejo una tarea, ¿Eh? si sí, les está gustando este programa, esta aventura, les agradezco que, que me sigan en, en la página en Instagram, arroba Aventura Corazón, que me, me sigan comentando qué les ha parecido, qué les parecen los temas, la edición, y que ojalá puedan ir notando mi evolución a través de los episodios y, y, y ojalá ser como el, el, el autor de One Piece, mi anime favorito, Eichiro Oda, que logre amarrar como todas las historias <risa> de alguna manera muy loca mientras se van desarrollando todos los episodios. Así que gracias por estar aquí, la tarea es eh, si pueden conseguir una, una plantita para que a partir de hoy puedan tener su propio reloj visual de cómo se va desarrollando la vida, así como nos ponían en el kinder a cuidar un frijolito, pues es de nuevo volver a recordar eso. Qué lindo, la vida, la muerte, las transiciones, los cambios. Gracias por estar aquí, los abrazo y hasta el próximo episodio.